Hola, bienvenido a mi podcast. Mi nombre es Nati Donofrio y no importa cuándo estés escuchando esto, siempre estoy en una. Bueno, hola, estamos en un nuevo capítulo de En Una con Nati Donofrio. El capítulo de hoy vamos a, va, voy a hablar <ríe> acerca de algo así como respetar los procesos. Ese es como el título, digamos. Eh, hoy tengo mi micrófono, lo recuperé, así que quiero que me digan si se escucha un poco mejor que los capítulos anteriores. Yo creo que no, pero bueno, veremos. E igualmente no tengo trípode, <ríe> lo estoy sosteniendo en mi mate, lo cual es, es medio extraño. Eh, tengo, le voy a sacar una foto porque es un setup medio raro, <ríe> pero bueno. Eh, así es como se empiezan las cosas, los proyectos medio sosteniéndolo con mates y bueno, <ríe> después prosperará o no. Bueno, eh, en este capítulo vamos a hablar de los procesos, tema que fui aprendiendo quizás con la edad <ríe> y con haber atravesado distintos temas y haber entendido distintas cosas y creo que tiene un poco que ver, aunque sea una parte de este capítulo, tiene un poco que ver con eh, no juzgar, no juzgarse, no juzgar al otro, tiene algo que ver, como que siento que todo vuelve un poco a eso también, pero desde otro lugar obviamente, ¿no? Eh, a ver, bueno, empecemos por respetar los procesos propios y a qué me refiero con esto. Eh, siento que eh, los tiempos y los procesos son como muy depende de cada persona como que varían mucho los tiempos que tiene una persona los tiempos que tiene otra persona es como, no sé es tipo está como muy arraigado a nuestro ser <risa> como a todos los que nos atraviesa todo lo que vivimos, cómo lo vivimos con la intensidad con la que lo vivimos eh, y me pasa mucho esto de que por ejemplo, por decir un sentimiento, ¿no? La tristeza, la angustia. Eh, Vieron que quizás me pasa a mí esto de que eh, me cuesta, no sé, no sé qué ejemplo de todos poner, <risa> pero vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de eh, superar parejas. Eh, por ejemplo, a mí me costó mucho superar a mi primer pareja exponiéndonos en el podcast eh, me costó mucho mucho nivel tipo fui volví 80 veces y estuve como un año sola sin poder superarlo y como no sé muy intenso y me pasaba que quizás yo misma decía como no puede ser que, que me esté tomando tanto tiempo que esté tanto tiempo triste por el mismo tema que no pueda como superar esta situación y, y no pueda como seguir adelante y ya, o capaz, vieron, te comparás mucho con el resto, como, pero esta persona cortó y a los tres meses está con otro y sube como que está re contento y es como, no entiendo, ¿cómo hizo el proceso tan rápido de algo que yo estoy hace como seis meses tratando de siquiera no pensar un día en la persona? Y es como, no entiendo cómo esa persona hace y te empezás a comparar y te enroscas más todavía y te empezás a juzgar a vos mismo como cómo puede ser que yo no lo pueda superar y la otra persona sí o, o cómo puede ser que yo misma capaz otra relación la haya superado más rápido, por así decirlo. O, por ejemplo, yo cuando me pasó cierta otra cosa también estaba triste, pero lo superé más rápido. Pero esto, que también estoy triste, no lo puedo superar. Por ejemplo, qué sé yo, me, no sé... 
por decirlo, no me pasó, pero digo, me echan de un trabajo, también no como situación triste y angustiante, ponele que eso te, te cuesta superarlo, no sé, cinco meses, pero cuando te corta una pareja te cuesta un año, y es como si esto lo superé hace menos tiempo, ¿por qué estoy, estoy tardando más con esto otro? Bueno, como te autocomparás en tus propios procesos. Y siento que está bueno entender como que cada, cada dolor, cada sentimiento, cada situación te lleva a su propio proceso individual, particular de esa cosa. También como que quizás tu primer pareja te cuesta un año, pero tu segunda pareja ya te cuesta menos. O quizás hay parejas que te cuestan más que otras independientemente. Como que capaz la segunda te cuesta un poquito y la tercera te cuesta un montón de nuevo. Y también tiene que ver un poco con que hay muchísimas variables. También tiene que ver como la situación en la que estás parada vos, eh, cómo estás vos en otros aspectos de tu vida, como para que esa situación te pegue más o menos. Eh, qué sé yo, si vos estás mal en el trabajo, mal en la pareja y mal en los novios, eh, ahí dije lo mismo, mal en los amigos, por decir como distintas áreas, quizás te cuesta más eh, superar una pareja si estás mal de amigos. O capaz te cuesta más superar un, un trabajo si estás como medio inseguro porque te dejó una pareja. Espero que se entienda. Es como que digo, hay tantas variables. Quizás hay un tema que te pega más en lo profundo de tus heridas porque tenés que sanar algo que va más allá de solo esa situación específica. Y quizás ese proceso te lleva más tiempo porque estás sanando un montón de cosas que no te estás dando cuenta que estás sanando, que son mucho más profundas que simplemente esa situación. Eh, quizás te echaron de un trabajo, pero que te echen de un trabajo no solo significa que te echaron de ese trabajo particular, sino que te sentís rechazado y que quizás cuando eras chico te rechazaron y entonces vieron toda esa flasheada, que bueno, yo creo en eso. Y quizás toda esa flasheada, tipo, no está sanando solamente ese trabajo. Está sanando el rechazo de tu, de tu padre, no sé, <ríe> ¿se entiende? Eh, entonces, nada, como que siento que es muy importante respetar los procesos eh, y es como que nada es eterno y en algún momento eso va a sanar y se va a cerrar y vas a poder superarlo y va a suceder y vas a decir, fa, fue re difícil, pero terminé superándolo y el proceso se cerró. Y a veces parece que se cierra porque lo que dicen todos es no es lineal. O sea, quizás en un momento pensaste que ya lo superaste y volvés a recaer y volvés como medio tres casilleros para atrás. Pero también eso es parte del proceso, es como su, un sube y baja. Y es como muy importante entender esos procesos y acompañarlos y entender que, bueno, capaz a mí me toma un año superar a una pareja <ríe> y está bien y es el proceso que yo necesite hacer y no juzgarse ante eso. Eh, por ejemplo, eh, un dato que me, que me dijeron unos médicos eh, que me han dicho... Por ejemplo, cuando empezás a tomar una pastilla eh, regularmente, eh, lo que me han dicho, a chequear igual, pero me gustó la frase, es, aunque me da ansiedad, pero bueno, es que el cuerpo tiene como eh, un lapso de tres meses entre que se acostumbra a esa dosis de medicamento que está recibiendo y vos no podés como medir tipo si esa pastilla te está haciendo bien o mal eh, antes de ese lapso de tres meses <ríe> ¿se entiende? como que el cuerpo tiene ese proceso y ese tiempo interno que necesita hasta entender si lo que le estás dando le está haciendo bien, mal o lo que sea 
Eh, entonces, nada, como que, por ejemplo, cuando tomas la anticonceptiva, necesitas como esos tres meses de prueba al principio, antes de cambiar a la siguiente, si es que no te funciona, por decir algo, como ver si esa cantidad de hormonas que te están dando, como que te está influyendo bien o mal, tipo si se te van los granos o no, o por ejemplo, digo, en mi caso, ¿no? O, o cuan, cómo menstruas y cuando menstruas, si te duele menos o no. Necesitas como ese tiempo de proceso de que el cuerpo entienda lo que pasa, lo asimile, reaccione. <risa> eh, y también tiene un poco que ver con el capítulo de la ansiedad, de esto de, tipo, <coughs> todo lo queremos ya. Y a veces es como, no funciona de esa manera, y menos que menos con la naturaleza y el cuerpo, que es como parte de la naturaleza. Que tienen, que tienen otros ritmos y tienen otros tiempos y atravesan distintas cosas. Eh, y es como, si te empezás a tomar una anticonceptiva, por así decirlo, tenés que esperar esos tres meses. Y no te puedes sacar sangre antes de esos tres meses. Y bueno, tenés que atravesar el proceso y ver cómo te sentís. Y bueno, nada, eso. Como que me pareció un dato de color interesante. Y ahora pasamos a la segunda parte de este tema, que es qué pasa con los procesos del otro. <risa> Que eso es como súper esencial al tema de ser maduro y entender que la vida son procesos y que la gente se va a chocar con la pared las veces que se tenga que chocar por la, con la pared y que vos no sos nadie para ir y meterte en el proceso del otro y, y juzgar el proceso del otro. Eh, a mí me, me pasaba más cuando era más chica que yo me iba a salir con un chico eh, muchas cosas de hombres en este capítulo, yo salía con un chabón que era medio boludo, básicamente, o sea, no me trataba muy bien, no le importaba mucho, estaba medio en cualquiera, eh, salía mucho y no sé qué, y me acuerdo que tenía una de las que eran más amigas mías, que no me acuerdo bien cómo fue, pero fue hace mil años, pero fue algo así como, si vos no dejás de hablar con este chabón, tipo yo no te voy a hablar más o algo así, tipo, porque no estoy de acuerdo con, con lo que estás haciendo, con las decisiones que estás tomando, este chavo no te hace bien a vos, entonces yo tipo, me voy a hacer a un lado para que vos entiendas qué es lo que está bien para vos, eh, porque claramente no es eso y no es por ahí. Y era como, ¿what? <ríe> Éramos chicas y claramente supongo que esa persona maduró también. Pero ya no, ya no es más mi amiga. <risa> ya no, claramente no es más mi amiga. Pero yo creo que, y me ha pasado eh, ahora de grande, de una amiga mía que salió con un chabón, que lo mismo, o sea, le dio una oportunidad a un pibe que era medio raro, medio psicópata, medio tóxico. Y yo ya sabía que el chabón era mega tóxico y psicópata, porque había tenido unas actitudes que eran raras. Eh, pero como ya había tenido la situación y siento que tengo cierta madurez como para entender una situación desde otro lugar, mi consejo fue, mira, mira, yo sé que es probable que desde mi punto de vista, o sea, te arrepientas de salir con este chabón y la pases mal. Yo te diría que no lo hagas. Si vos querés pasar por eso para no quedarte con la duda y salir con él y probar, tipo, te banco, desde mi punto de vista no va a estar bueno, pero te banco, porque quizás vos necesitas atravesar esa situación, necesitas pasar por ese proceso, necesitas ver que el chabón es un tarado y, y te voy a estar acá para cuando vuelvas y digas, che, tenías razón, no me gustó, 
o, o cuando te lastime o cuando sea lo que sea, yo voy a estar ahí para ayudarte, para acompañarte, porque si estás tomando esa decisión, es como por más de que yo no esté de acuerdo, no sé quién para ir a indicarte o alejarme o juzgarte, porque claramente lo que necesitas es alguien que te, que te acompañe y te escuche, porque esa es la postura que tiene que tener un amigo, para mí, que es de, o sea, para mí no estás tomando la decisión correcta, pero quizás es lo que vos necesitas en este momento y es tu parte del proceso. Y te voy a acompañar y te voy a bancar más allá de que para mí esa decisión no está bien. <ríe> Desde mi punto de vista va a salir mal. Eh, ¿Entendés? Pero como que te banco y está bien y está perfecto y es lo que a mí me hubiese gustado que hagan conmigo. O sea, siempre diciendo como, mira, para mí eso no está bien, no está bueno, no te va a hacer bien a vos pero es de un lugar de respeto y diciendo, si vos necesitas atravesar esa situación, voy a acompañarte lo más que pueda, pero voy a dejarte equivocarte y chocarte contra la pared, ¿se entiende? Y siento que pasa mucho esto de como juzgar al otro en sus procesos y capaz que yo ya atravesé eso cuando era más chica y ya estuve con un chabón que era un boludo, por así decir, ¿no? Un ejemplo de algo que me pasó. Y ya sé que no es por ahí, pero capaz que mi amiga no tuvo esa oportunidad y yo no le puedo decir, mira, no es por ahí, o se lo puedo decir, pero no me puedo poner como si fuese la reina de, de, de salir con, no sé, de, la consejera número uno que tenés que hacer lo que yo hago, sí o sí. Es como, no, tengo que entender que ella tiene un proceso, que ella va a entender, que, que después de vivir una situación así, va a saber qué es lo mejor para hacer. Así que nada, eso es como mi... Mi, mi opinión acerca del tema, eh, acerca de los procesos, de los propios y de los del resto. Eh, no es tan fácil acompañar los procesos de los, del resto porque nosotros no sabemos exactamente, o sea, excepto que sean súper hiper mega míos y hayan transitado toda la vida juntos, que no te pasa con todas las personas, te pasa con personas específicas que son amigos muy cercanos, pero no sabes bien qué es lo que atravesó el otro, qué es lo que no, qué es lo que entiende, a qué nivel de herida le está tocando lo que le está pasando, por qué está cometiendo los errores, por así decirlo, que está cometiendo. Y es como tratar de como dar un paso al costado y decir, bueno, debe estar atravesando un proceso de algo, debe estar terminando de entender algo, y nada, y como tratar de, de no meterse, intrometerse con una opinión tan formada y tan como específica de ciertos temas, que bueno, qué sé yo, está en un proceso, <risa> terminaba siempre con lo mismo. Eh, pero bueno, nada, qué sé yo, espero que les haya gustado, esta es como mi, mi opinioncilla acerca de, <risa> mi opinioncilla, esta es como mi opinión acerca del tema de los procesos, eh, nada, es, es como, viene un poco de la mano con bajar las ansiedades, no juzgar, relajarnos un poco eh, y entender ciertas cosas desde un lugar de más madurez que quizás siendo más chico uno no lo tiene pero habiendo atravesado cier ciertas cosas como que puedes verlo de otra manera y nada, espero que la vida me dé más madurez para entender más cosas desde otros lugares eh, así que nada, por eso me, a mí me manejé un poco crecer por el hecho de ent entender las cosas mejor y mirarlas desde otro lado y bueno, nada, eso Gracias por escuchar hasta acá. Pueden ir a seguirme a mi Instagram, que es arroba nativanofrio. Eh, pueden ir a ver mis videos de YouTube, que igualmente no estoy subiendo mucho, pero están ahí. Bueno, gracias a los que me acompañan desde mi canal y bienvenidos a los nuevos. Chao, chao.